0: 好，我是李芷婷 ，Nasi。你听听就好，不需要你的拥抱。您现在收听的是华冈广播电台 FM 8 8点五。
1: Oh yeah!
0: 大家好，欢迎来到《奶一原住民大小事》萨利嘎嘎马波落。我是来自台东关山德高打古饭部落的阿美族，族语名字叫做哈娜。我们的节目是在每个礼拜五一点到一点半的时间播出哦。节目即将开始，朋友们，你准备好了吗？我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、s o n g On Player 还有 KK Box 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。嗨，大家好，我是汉娜，欢迎收看本集的《南澳原住民大小事》。大家这个礼拜都过得好吗？嗨，大家好，我跟大家讲，现在在录的这个阶段。这个当下就是 right now， 我没有吃任何东西，而且我现在录是差不多一点多，快两点，一整天哦。我完全没有吃东西，我现在可能有点迷迷糊糊的头脑，你知道吗？但是好啦，其实我这样很不健康啦，大家一定要早餐、午餐、晚餐都一定要吃，不要就是就是少吃，少吃任何一餐，其实对好像对头脑都不太好、欸，对、啊。因为其实我前面已经重复好几次，因为我前面不知道我在讲什么，就是不知道我头脑在干嘛，就是没有使不上力啦，就是还没有唤醒，因为還没有吃东西，因为我需要热量。好啦，我答应大家,大家大好不好？我等下我等下录完。我就马上去吃东西，好吧？反正就是这个礼拜啊，其实还蛮多事情的。就像是我前几天，我去那个阿里安九六点三五原住民的广播电台，对，然后我去那边当来宾，然后邀请我的是我的高中的学弟，他现在在佛人大学，然后他佛人大学里面有一个原住民的社团叫努马社，对，努马社应该只要是。福大的原住民一定都知道啦，就努马社，因为其实还蛮有名的，在全国，在全台湾一定是都一定有的名号，就大家都一定都知道。然后在里面是当会长这样，然后他就是邀请我到他的节目，因为他们应该是福大好像有跟中广那边有一些小合作，都有小合作，然后就是会请里面的学生，然后一起去那边录一个节目这样，的。然后他们都可以自己就是自己创作，然后发展看你们想要用怎么样的形式的节目都可以，看起还不错，就是他们自己像我的学弟他之前是做体育，其实我已经去。两次了啦，当来宾两次了。然后他就是，呃，第一次是做体育的，对。然后他又采访我，因为我有点擦边，虽然我不是体育的啦，就可能他是问我一些体育想要当记者的部分。然后这一次是讲音乐，我也有点小小擦边，对啦。反正就是我觉得去那边还蛮好玩的，因为其实我去那里的感想还蛮深刻的，对，就是。应该讲说题目蛮深的啦，因为我其实很喜欢唱歌，也很喜欢音乐这一块，但是就是没有一个，没有一个平台，或者是没有一个机会，我觉得啦，没有没有办法让我去展展现、展露我自己这个部分，对，然后所以我自己就还埋，就是有点遗忘、埋没了我这个才能。对，反正就是我希望啊，我去给他们呃采访之后，我就是有提醒自己，我也觉得说，哎、欸，其实我有这个才能，那我要拿去用在哪里呢？然后就是希望大家可以多关注我 IG 啊，就是我也希望自己可以快点 cover 一首歌，或者多唱歌给大家听。对，其实还蛮多人给我一个 feedback， 是希望他们可以再听到我继续唱。其实还蛮，我觉得还蛮有意义的啦。对对对对，然后之后啊，我上一集不是跟大家讲说，我去面试新工作嘛。对我就是去面试新工作，然后我已经上啦。好啦，我就是去跟大家讲，就是因为我之前是在干杯的黑猫屋上班，然后是每天刷刷锅子什么的。就是以前这小公主，你知道吗？只要跟大家跟家里拿钱，就已经有就有钱，这样不需要出去赚，就没有什么压力。啊，我现在就是买了新车，然后有了车贷，然后我就是需要需要钱嘛，所以我就是每个礼拜每一个月都一定有。一定的压力，这样一部分其实是因为我是体育新闻，那体育新闻其实都在早上拍或者是下午，那其实都会跟我上班时间撞到，对，基本上都会撞到，所以我排班时间就很少，所以我这一次我就去了，只要是文大的学生应该都听过 Burger O'Clock 吧，对，就是天母的一个非常有名的汉堡店，他们是从晚上七点开到凌晨三点，就是而且里面。就是怎么讲，就是他们的音乐都超好听，就是会整个想要动起来。就你就吃你吃 burger 的时候，你就整个心情超好，你知道吗？就是在那个汉堡世界，对于我其实去那边吃过非常多次，我就很喜欢里面的气氛跟氛味，还有他们的呃员工给我的感觉，就是很 free。然后之后我就反正我就去那边应征了，之后。我就进了之后，然后我昨天去面试，然后之后他就跟我直接约时间，然后要试做三天，连三天，我觉得还不错哎、欸，就是虽然是从晚上七点到三点啦，我是觉得还不错，因为我觉得有一部分是因为我要漂亮，我一定要漂亮，因为我在干杯上面，我在干杯里面就是说你要穿制服，对，我们就一定会穿制服，然后有一些规定，可能说不能做指甲，那这一点我就其实。觉得很 care 这一点，因为我就很喜欢做指甲。可是我因为我在那边做了也差不多五个月，要六个月，就是已经要半年了。可是我都没有办法做指甲，就是想要漂亮啊，你知道吗？虽然做指甲每个月都很花钱，但是就很漂亮，就很好看啊。就是我觉得。换工作这一个过程，其实还对我来说蛮困难的，因为我本来就是一个很重情重义的人，我其实有一点舍不得干杯，因为里面的人啊，还有遇到一些事情，其实都对我来说都还蛮有意义的，像是，呃，每一个礼拜都会有一个阿杯，然后他就是点我们的就要刷刷锅，对，然后他就坐在一一人桌那边，然后都会点日本和牛标准的。然后他就会坐在那边自己一个人吃，每一个礼拜都会来哦。对，还有柯友伦你还蛮喜欢我们干杯黑毛乌的，对，就会讲，就会其实回想起来就会觉得是一个很好的回忆，就是也学到蛮多东西的。就只是说，在离职这个方面，其实我也花了蛮大的勇气，对，因为其实我会。一会舍不得，二会小小怕尴尬，对，因为我之后还在那边做两个礼拜，其实剩最后三次啦。那其实我也是很珍惜每一次的上班时间，还有在那边学到的每一件事情。反正我觉得 ，maybe 我觉得每一个人都会经历到一些可能要呃辞职啊的时候，但我觉得。我觉得有勇气离开，然后去更好的地方，然后去发展出不一样的自己，发现不一样的自己，我觉得也很不错啊。对我觉得，对啦，离职就是一个还蛮需要学的功课啦。对啊。好啦，那我们废话不多说，那我们就来到我们原住民一点通的时间啦，就是每个礼拜就是要跟大家介绍不一样的族群。那今天呢，要跟大家介绍周族，对我们周族。那周族啊，现在在台湾总人数、哦，它是截止二零二二年的二月，就是这个月，这今年的二月。总共有六千七百零三个人，那其实数量真的非常少。那它的分布地区有在呃台湾的嘉义县的阿里山乡跟高雄市的那马下区。那我等一下会讲到我们的族群分类、社会组织、还有岁时记，还有族群的起源。那我讲到族群的分类啊，就是在明治的三十二年，就是一八九九年，伊能家举还有。另外一个人叫立野传之亨，和传的台湾蕃人事情中，将台湾原住民族分为七族与平埔族。那社会组织啊，周族人的观念里，拥有会所，能够举行全部落祭仪的社群，才有资格设为大社。那也是有一个完整的政治的实体。其社会组织可以分成以下几个部分：一大社、二氏族、三是联合家族。那一大社啊，是由几个社族，就是几个姓氏的族联合组成，然后旗下包含了有几个小社。第二个氏族，那氏是姓氏的氏，族是族群的族。氏族那它是由几个联合家族组成的，可能是有血缘关系，但也有可能是没有血缘关系的。同一个姓氏的族别之间都。禁止通婚。那三联合家族是由几个单一姓氏的家族组成，共有耕地、共有河流的渔区，还有共有小米祭祀的小屋。对，那周族他们并没有阶级的制度哦，却有几个特殊的地位人物，有头目。那头目他是由其一家的家族固定的承接，就是说，比如就是有点血脉啦，就是有点像王族那样子。那你你在这个家庭。你的爸爸是头目，那有 maybe 你你是长子的话，你就是头目这样。我是不知道，但是他是说就是有一个家族这样子延下去。那第二个是真帅，他是指战争猎手的指挥官，有时可能也是头目哦。那如果战事频繁的时候，会有好几个真帅，还有勇士在战场上有特殊功勋的族人。那周族集会所，他们称为叫库巴，但仅该部落是只有男生可以进入的哦。那不是部落的人跟女性都不得进入。好，那他们碎时记忆呀、啊，周族部落中最重要的记忆是播种记，还有小米收获记，还有玛玛雅士比的战祭，三大记忆。那周族一年一度的玛雅世比战绩，那目前丰油达邦还有特富也分别举行祭典仪式哦。那他的族群起源啊，那目前啊，学界认为和周族祖先有直接关系的族群是伊吉亚纳的上层文化。那该文化可以追溯到新石器时代的晚期，就是差不多两千六百年前到两千之间。那还有金属器时代。那除了其年代可以和周族口述历史，那考古学家在伊吉亚纳的上层文化晚期的遗址中发现了一些棺材。那这些和周族的达邦群的埋葬方式是相同的哦。其中部分棺口上面还发现了有相当多量的探穴。那代表该族群。可能战后是。由墓穴上面放火烧的习俗，那这个也和周族的习俗的类似哦。那他们的族群起源是这样，那他们的神话传说啊，他们有树生说、蛇生说。那树生说就是相关上古时代哈莫神降临至大地，那哈莫神他用力地摇着枫树，那枫树的叶子就掉落后变成人类，成为周族还有玛雅族的祖先。后哈莫神又摇动了茄冬树。那落叶就变成了人类，也是成为了汉族的祖先。那舍生说，古时平地有一位青年入山打猎，那他遇到了一个大陆。那青年呢，他放箭了。他就是要射箭啊，射鹿，那鹿啊，他就受伤了嘛。那后来啊，青年尾随其后，不知不觉天色已经晚了。那青年不小心失足落入山谷，昏迷不醒。隔天之后，青年发现身旁有一只蛇在已经在为他疗伤。他为了感念蛇的救命之恩，他就是一起跟他结婚，然后变成夫妇。一年后，他们两个人都生下了许多子女，皆成为人形。那数年后，因为青年厌倦了山中的生活，且不愿以蛇为妻。借故以打猎讨回平地，那蛇为了报复青年，并将子女吞掉。然后就是把把他的子女吃掉了，然后这时其中恰好有男女各自离母亲比较远，趁机可以去逃跑，那成为了周族的祖先。对，那这个就是周族他的故事啦。对，那其实还不错的，就是说，其实周族啊，他们的我觉得啦，他们的文化保留的挺好的。对，也希望他们可以继续这样保留。好，那我们原住民一点通就到这边结束啦，拜拜。好的，接下来是我们未讲真啦的单元。那未讲真啦的单元呢、啊，就是我们要跟大家介绍不一样的艺人这样子。但这个礼拜我要跟大家介绍的是萧敬腾。好啦，想必大家一定都不陌生啦，因为其实为什么我已天会介绍他，大家是不是都不知道他是不是阿美族？大家是不是都不知道？我已天就是要让大家知道。萧敬腾就是我们的阿美族啦，对。那萧敬腾呢、啊？他其实我我想想看，他好像也没有唱过一些跟原住民有关的东西啦。但他唱歌是真的很好听，光《摇晃,晃,晃的红酒杯》是摇滚吗？摇晃，摇晃啦，《摇晃的红酒杯》。那我先来介绍一下萧敬腾喽。那萧敬腾呢、啊？他有一半的原住民血统。父亲是萧志远，母亲是林桂珍，是阿美族人，所以等于是他妈妈是阿美族人，对，哎、欸，这里直接把他把爸妈的名字写上去、欸，哎，好好笑，好啦，然后他他就是阿美族人嘛，那因为父母他们都是基督徒，那他从小时候就参加了社区的教会活动，他就读了台北市的万华区大理国民小学时，曾在国小三年级就抽烟，哎、欸，为什么这个那么细节要讲出来？然后再读台北市双。原国民中学，那时他到上课的时候中午就逃学。那十四岁的时候，他就涉及了一个斗殴的案件哦。那他在二零零二年的时候开始就读了沪江高中的室内设计科。那处于青少年期的他，他就是个性又叛逆，无心于课业，又经常打架伤人。曾经接受学校的辅导员的辅导，因为辅导员的一句“为什么不把打架的力气用到音乐上”，让萧敬腾找到了人生的目标，让萧敬腾也踏上。音乐之路是一张小学六年级时，他在家里偶然找到了一个 Bon Jovi 的专辑，叫《Church》，让他有进一步想要了解、学习音乐哦。那母亲在他。一再的苦求之下，让他到了附近的音乐教室，向音乐老师詹勋立学习爵士鼓。那在这段学习的历程，三个月后，因为经济原因被迫停止。但是他仍然继续自己学习苦情的练习。那经常一天呢、啊，练习超过十个小时。那他十六岁的时候，他已经有能力担任了爵士鼓的老师喽。那开始在音乐教室里教导小朋友打鼓，并且有敢于自己本身的经验。那他在少年辅导组义务。交导社区青少年打鼓，而因连续两届颁获台北市的善心人士奖。好，同时啊，萧敬腾他与他的二哥萧百成与友人共组了一个乐团。那萧敬腾他担任了主唱跟鼓手。那他在驻唱啊，他出场时呢是二零零四年的到二零零七年。那其实啊，萧敬腾他已经相当熟练一些爵士鼓之后，他转而学习自己的 keyboard， 就是键盘的乐器。没有经过正统的训练，也不会读五线谱的，他凭自己是他。他对自己的音乐的感觉和每天好几个小时的尝试与练习。那接触键盘乐器几个月之后，为了有了登台的机会，他都会走进每一个演唱机会的店里去推荐自己。对我觉得他蛮有信心的啦。那他十七岁那一年啊，萧敬腾他已经开始在民歌西餐厅的天秤座唱歌，成为了全年级最小的驻唱歌手。在二零零五年，自沪江高中室内设计科毕业，于两年多的驻唱生涯当中，他累积了。丰富的舞台经验，也与许多前辈们同行学习切磋，因此长将和台风都有很大的转变。同时，因为表演的现实需求，他大量接触了华语的流行乐曲。那他也从商业歌手的歌曲中学习各种的技巧。他最喜欢的歌手有张信哲、张惠妹、曹格、张学友。大英孙燕姿等也经常表演他们的作品哦。对，其实这里写来蛮细的啦。那其实他在二零零七年是成名的时候，其实我对他在超级星光大道还蛮有印象的、啊，因为虽然那我才七岁，那他其实去星光大道里面，他就是呃去踢馆的。对他不是去，他不是去里面竞争，可能是说想要第几名，他是去里面踢馆的。结果他就是吸引了非常多观众的注意啊，他已经被获选为二零零七年台湾雅虎、ah、奇摩十大新闻人物的。第三名哦，还有 Google 热门关键字，他们的影视旁人榜的第二名，所以他真的非常厉害啦。对，那他正式出道是在二零零八年到现在，那他在华纳唱片公司宣布了与萧敬腾签约四年。六月的时候，他以个人专辑《萧敬腾》的同名专辑正式发行。那他他筹备这个半年的专辑，集合了华语乐团的一线音乐人，包括五月天的阿信，还有 F.I.R. 的阿庆。还有苏打绿的《清风》。还有曹格、宋念宇等人共同打造，然后结果推出后直接登上各大销售排行榜的冠军。他真的非常厉害耶！他，我跟你讲，他真的唱歌，他的实力真的是我不用讲啦，因为他真的很厉害。他二零零八年发行了他的萧敬腾的同名专辑嘛，在二零零九年发行了王菲，在二零零一年的发行了《狂想曲》，在二零一二年以《以爱居民》，在二零一四年他发行了《The Song》。二零一八年，他发行了《欲望反光》；在二零二一年的时候，发行了《格林套房二八二七》。那其实他里面有很多很好听的歌单，我一定要跟大家讲。他家应该都听过《海芋恋》吧，在 KTV 一定要必唱的、啊。还有，呃，他其实还蛮多蛮好听的，像《Marry Me》，我跟你讲，在结婚的时候一定要放这首歌，对不对？一定要的。还有，我很喜欢听他的《只能想念你》，就放心去吧。祝你幸福而快乐，自由的飞，有天使在你身旁，对，就很好听。那他其实啊，我其实我对他，因为我去追他一句嘛，他他非常爱小狗，他家里的狗都是。呃，流浪狗，对他其实非常的爱狗，对，应该蛮多女生都吃这一套的吧，不要来开玩笑的。好啦，那我们接下来就来到了海啸听一下的阶段咯，就接下来就是要来播萧敬腾的《只能想念你》这首歌啊。我为什么会选择这首歌当这个礼拜的呢？因为其实应该怎么讲？因为其实《只能想念你》这首歌不只是可以带到感情上面，也是可以带到一些可能逝去的亲人。或者是朋友，对，其实我我其实还蛮想念我一些已经离开的朋友，对，其实还蛮想念他们的。但是就是说我希望我可以用这首歌啦，真的去想念他们。像是他的副歌就讲说，就放心去吧，祝你幸福和快乐，自由的飞。对，其实。怎么讲？就是希望他们可以过得自在，但是我觉得一部分也是对我自己讲，就是希望我自己可以放心的去吧，让他们走。然后我觉得他们也到了更好的地方，那我们是不是也要好好的活下去？就是这样。好，那就要一起来听这首《只能想念你》。
1: 不会来。就放心去吧，祝
0: 你幸福和快自由的飞，有点事在你身旁，还是要唱一下啦。好啦，那接下来就是我们原名轻松讲的时候，那这个时候就是要跟大家聊一聊啦。那第一个先跟大家聊好不好？我们的华灯初上。《花灯树上的凶手》已经知道了，大家都看了吗？大家应该都看了吧？因为真的，我超怕被爆雷，所以我第一天就看完了。哎、欸，第二天，第二天晚上，我就把它全部看完了。因为我真的很怕被爆雷，因为那时候我还没看的第一天晚上，我就死不看 IG， 万一有可能看到《花灯树上》就直接划掉，因为真的超怕被爆雷。我真的超讨厌别人暴雷的，你知道吗？好啦，那我就现在跟大家聊一下那个《花灯树上的凶手》，我直接讲好了，是哈娜跟阿达，我直接傻眼。哈娜就是，其实我在前面就已经。有一点感觉了啦，也不是说有点感觉，其实还蛮确定的，因为他最后在第二季的最后一集，就江他被撞嘛，被阿达撞，那阿达根本不可能去杀人啊，一定跟哈娜有关。但是很多人我就看很爱爬迪卡的文，然后他们就说有可能是暗慰案，结果不是，结果真的是哈娜杀的。你看他也是哈娜，我也是哈娜，哎，真的也不要给我这样子哎，哈娜真的是不要给我忍不住。好啦，反正我，但是我真的觉得。苏庆怡，他真的很欠，很欠揍。我可能揍她一拳，但我不会把她杀死啊，就可能揍她，一拳，扁他两拳这样。我这样也爽，但我不可能杀掉她。反正苏庆怡讲话就是很贱，她只能这样讲。她讲话就是很不留口德啦，可以这样讲。但是我跟你们讲，我我又用另外一个角度去讲，去听去看，哎、欸，阿达很帅、欸。阿达真的是爱死他的女人呢、欸，他真的是拥护他的女人，你们知道吗？阿达真的是，他那时候还抱着他跟他说，没关系，我来处理、哦、我真是快爱上阿达哎、欸，阿达会不会太帅了？阿达，我真的爱死他，好啦，我但是我希望我在做错事的时候，我男朋友不要，我男朋友不要这样子。继续默许我这样子做，还帮我还帮我藏尸，真的太可怕了啦！好啦，那接下来就是我最近看了很喜欢的电影，在 DC Plus 上面刚上的，叫做《青春养成记》，然后反正就是一个女生她变了，她。一夜之间就变成了烘狸猫，然后让他中间里面就在讲说他怎么如何成长的，发现自己的错误，然后去做改变。其实我觉得，你知道昨天搞笑，我就昨天自己坐在那个麦当劳。我跟你们讲，因为麦当劳他们最后最近出了新的那个嘛，新的那个很多像那个啊，板烤鸡腿啊，板烤鸡腿排，然后因为之前他这个都是我以前国小的时候吃九号餐，应该大家都记得吧？这个就是九号餐大家都一定要的，还有那个 Oreo 双倍的那个冰雪风，这个就是超好吃，这是、個、真的很好吃，还有那个呃，还有新的甜心卡，还有一个是叫什么啊？哦，地瓜地瓜薯条，对我最没吃到。今天要去吃，但其实因为我本来就还蛮喜欢吃新的东西，然后就小也算小跟风啦。好啦，我昨天这题外话，然后反正我昨天就吃一些东西，然后我就边看这个青春养成记，我就自己就坐在那个麦当里面吃东西，你知道，然后就想过自己一个人时光，然后就看了这个电影，其实觉得我觉得还蛮推荐大家去看的啦，就是我觉得就是。等大人转大人这样子，对对对，好啦，就是还蛮推荐大家去看的。好，那我们今天明明轻松讲就到这里啦。那今天就是跟大家介绍了我们周竹，还有我们的萧敬腾，跟大家介绍。好。那我们的节目就到这里结束咯，那下个礼拜我跟你们讲，你们一定要来听。我要来跟大家介绍是桑美娟。那桑美娟，你们去查，她跟邱俊在《声音之王》唱的《思念》非常好听。那下个礼拜我也播给大家听，但是大家可以先预习一下，让大家更认识桑美娟。好，那这里是哪一号原住民大小事华冈电台，谢谢您的收听，我们下个礼拜同一时间见咯，拜拜，大家再见咯，就放心去。祝你幸福和快乐，自由的飞。拜。